0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade, né? E aí gente, como é que vocês estão? Tô aqui agora são meia-noite 37. Vou dar uma palavrinha aqui com vocês. Como é que vocês estão? Bom, e essa coragem. Bom é... quem não, não se lembra, eu faço aniversário dia 16 de outubro. Dia do meu aniversário, de 16 de outubro, e, assim, estamos chegando, é né? o aniversário do, tá chegando, e, lembro que quando sempre chega a época do meu aniversário, eu sempre fico meio pensativo, sabe, eu fico pensativo. Porque, afinal, cada vez mais eu vou ficar mais velho vou ficar mais velho vou ficar mais velho e, cara é um negócio é um negócio que, que a gente vai pensar na, nas, nas experiências que a gente tem na vida as coisas que a gente vai vivendo eu vou contar um fato eu já ensaiei tantas vezes gravar isso Bom, eu tenho um amigo que não é brasileiro, ele não é brasileiro, e ele mora lá, ele mora na, na em Flórida, né, na Flórida, lá nos Estados Unidos, e aí a gente conversa sempre, a gente conversa sobre todos os dias. E aí, é, ele completou no dia 12 de setembro, ele completou 68 anos. É, gente, eu tenho amigos de todas as idades, praticamente. E eu sempre tive facilidade, assim, né, para ter amigos bem mais velho do que eu, no caso, bem mais velho, tem idade pra ser meu avô. E, é, se parar pra pensar, a gente tem idade pra ser, tipo, o pai da minha mãe, porque ele tem 68 e minha mãe tem 48, e tem, tipo, 20 anos. Ele tem idade pra ser o meu avô. E aí a gente ficou, tipo, muito conectado, cara. Eu e ele, a gente, ele, a gente ficou muito conectado. Só que aí, com, no dia do aniversário dele, a gente parou pra pensar numa coisa, né? A gente tava falando, né? É... Tipo, eu tava pensando numa coisa. Cara... Paramos pra vida, né? Ele falando comigo, né? Que, tipo, assim... Ele começou a me dar uns conselhos, né? Porque, tipo, assim, quando a gente fica mais velho, a gente começa a, a dar conselhos, né? Eu, como professor, né? Como eu sou professor, é, volte me os alunos meus perguntam, né? Dão, perguntam conselhos, dão conselho, pegam, é, me pedem conselhos, né? Sobre qual carreira seguir, o que, como é a vida universitária e tal. E... E aí eu já me peguei já nessa nessa fase de estar tá aconselhando, né? Eu acho que sempre fui bom para aconselhar, né? Sempre fui aquele amigo que que aconselha e tal, tipo, acho que os meus alunos, eu não sei se eles me veem como professor, como amigo, acho que espero que eles me vejam como os dois, né? Tipo, dentro da sala de aulas me vejam como professor e amigo. E acho que fora geralmente eles me veem como amigo. E a gente tava conversando, né? A gente tava falando sobre a vida, né? Esse meu amigo, a gente tava conversando e ele falando, né? Aí ele mandou uma mensagem pra mim, ele falando, né? Tipo, pra eu <risos> é, Tem que cuidar da sua pele e proteger de todo o seu corpo interior, porque ela é que protege o seu corpo todo interior. Se não tem coisas, pode debutar com diabetes e pressão arterial. Pressão alta, no caso, né? ou ele sabe que tem pressão baixa. É, vamos lá. Aqui ele falando assim. ah é, é nesses momentos que sou cheio de alegria e sentimentos encontrados. Porque tu vais a chegar muito distante pelo seu conhecimento, bondade e entrega ao serviço. Eu não poderia desfrutar. Isso porque, tipo assim, gente, eu tenho 27, eu vou fazer 27 anos ele tem 68. A diferença entre eu e ele é 41. Então, tipo assim, é bem longa a distância que eu tenho com ele, assim, de idade e fora a geografia, a geografia né? E... Assim, Eu não poderei desfrutar. O tempo é implacável e eu passo que não vai me deixar, não vai me permitir. Mas em tuas mãos eu te deixo a capacidade de amar, ensinar e servir a sociedade que tanto necessita de homens como tu. Não me desfraudes, né? ou seja, não me não burle, né? eu te estarei observando desde a outra dimensão. Eu e ele, a gente, a gente, ele lê muitos poemas, cara. Ele lê muito poema. Ele. Ele lê muito. Ele é muito de, de ler. Depois eu vou ler um poema que ele sempre lê. A gente sempre conversa sobre esse poema, né? Depois eu vou ler pra vocês. É, aí nessa hora eu desabei, né? Porque, tipo assim, foi do nada. E aí eu, eu também estou chorando por não poder desfrutar dos seus logos. Não te, afli não te afliges. Tudo tem um princípio e um final. E o meu final. Por, ordem bio... Por uma ordem biológica, deve chegar a mim não sei qual das quatro estações. Quisera que for aí na primavera. E não precisamente estamos. aqui lá eles não estão na primavera, eles estão no verão, nos Estados Unidos. E aqui é primavera. Aí ah, ele nos tocou conhecermos a distância geográfica e de idade. Mas isso não é impedido que nos selecionaram como meu amigo. E se é verdade, se os anjos existem, é... quero ser teu anjo guardião quando eu estiver estive em outro lugar ao cruzar a outra dimensão desde ali eu quero te guiar para desfrutar os seus êxitos não vou por covardia só vou por adiantar e cuidar e esperar-te e aguardando o um lindo lugar e guardando o um lindo lugar para ti e poder abraçar sem medo é, ele, ele é muito poético porque ele, ele é muito tá? ele é muito leitor, sabe? Ele disse que tem uma biblioteca gigante, tipo lá na, em Cuba, né? Porque ele é cubano. E aí em Cuba ele tem uma biblioteca muito grande e ele é economista. Mas ele mora, tá morando nos Estados Unidos com as sobrinhas. E aí, a filhada. E aí eu falei pra ele, né? Que do ia parar pra pensar, né? Quando parar pra pensar, tipo. Você não, é, eu falava, né? falei que do muito pensar, imagina que algum dia eu não poderia falar com ele tá é... eu só de pensar nisso o vazio chega no meu coração aí ele, desculpa amigo, se eu estou bem vulnerável é porque fosse o escolhido para saber que todavia sou eu com um coração cheio de amor aí ele, fa... com tanta família e amigos que eu tenho eu, te selecionei, eu selecionei sim, o propor e é... mas sem proponê né sem propor é, mas te, te, você ganhou, né? Você me propor né, ser esse amigo? Aí ele, você lembrará que que é o seguro dia que estava falando de parece, é, que te disse que parece que eu te conheço desde sempre, eu te perguntei por que, que tanta empatia entre nós outros, entre nós. É, você riu de mim e não me você, é, você riu para me sorriu para mim e não respondeu. Ele voltou a perguntar por quê? Aí Eu respondi para ele, cara, não sei, porque assim. É, eu, eu tenho essa habilidade tipo assim, de estar tá conversando com as pessoas e e tipo assim pa, é, parece que a gente conhece há muito tempo, é que nem minha amiga Elise e eu né? a gente também, a gente tem essa, ela veio da Zona Leste, ela veio da ZL e aí a gente parou pra, pra a gente conversa a gente é, muito, é como se assim, a gente tem uns 10 meses que a gente se conhece e, mano, é a mesma coisa que você tivesse conhecido há décadas, sabe? Décadas. Aí eu mandei pra ele uma música que eu gosto bastante, chamada o né? trem do Ricardo Cocciante um cantor italiano. E aí, é... como ele é castellano hablante, né, é hablante é... eu coloquei justamente a versão em espanhol. Bom, eu vou ler em castellano. Y después volví en portugués para vosotros. Y el tren corre mucho y el tren viaja lejos. El cuadro cabe siempre detrás de la ventana. Yo no he tenido tiempo de cogerlo por la mano. Yo no he tenido tiempo de hablarle una palabra. Si pudiera secar tu llanto de una madre que está sola, que intenta fundir el nudo que mi padre había en el alma. Pero el tren corre mucho. El tren viaja lejos y bate un tiempo extraño. A lo largo del camino, atrás de un pequeño, de su nariz gotea, y vienen los amigos del tiempo de la escuela, del, del amor que los lavabos con una mano sola con una sola mano, y de canciones verdes cantadas a boca abierta, por los inmensos valles de flores violetas, sobre las columnas... Eh, ¿A qué? ¿Cómo es que? de los con agua Pero el tren se marcha lejos y a tren se ahora vuela por inmensos valles de flores violetas, sobre colinas suaves de sábans cubiertas, sobre los tristes bailes que encuentras en los barrios, sobre noches de la caza de mujeres prostitutas, sobre versos de Cervantes, sobre falsas promesas. Pero el tren corre mucho sobre toda mi vida. Que se va rápidamente, que se escapa de los dedos, oigo de nuevo su voz, su voz, la herida que abre de nuevo, la juventud ha pasado para nunca más volver, pero el tren se marcha lejos, no se ha parado nunca, y ahora veo en las caras de gente desconocida, que buscan las sonrisas, la, la libertad perdida, la gitana fortuna, se quieres cubrir minhas cartas que em la luna, qual será o destino. Pero el tren corre mucho, se partirá tan solo cuando alguien un día le quitará el suspiro. É é é é uma letra muito forte, porque eu conhecia o italiano, né? Porque ele gravou em 79, se álbum de 79. Ele gravou em três álbuns, né? E io canto e io canto italiano. Je chante en français. Uh, e, e eu canto eu sou yeista eu não sou jeista então geralmente eu não falo jejejeje ja, 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 ja. eu falo ya yeah, eu ye eu sou yeista bom a música é assim o, é, o trem corre muito o trem viaja longe o, o quadro sempre muda atrás da janela eu não tenho eu não tive tempo de segurar na mão eu não eu não, tinha, eu não tive tempo de falar uma palavra se puder secar o, o seu pranto uma, de uma mãe que está sola so, sozinha que tenta é, né, desatar o nó que meu pai tinha na alma mas o trem corre muito o trem viaja longe e bate um tempo estranho ao longo do caminho atrás há um pequeno que, sua, que o seu nariz é, escorre é, e vem os amigos do tempo da escola do amor com os lavabos é, nos lavabos lavabos né com uma mão só é, e de canções verdes cantadas à boca aberta mas o trem viaja muito longe agora ele voa por imensos vales de flores violetas sobre colunas suaves cobertas de cobertores de cobertores coberta é, sobre os tristes as tristes, os tristes bailes que encontro nos bairros as noites à caça de mulheres prostitutas sobre os versos de Cervantes sobre as falsas promessas mas o trem corre muito sobre toda a minha vida que se vai rapidamente que escapa dos, entre os dedos o, é, ou de, ou, ouço de novo a sua voz que a ferida que se abre de novo é, a juventude que é passado para nunca mais volver. É, mas o trem viaja muito. Pera aí. Viaja muito longe. E eu nunca se é parado. Nunca se é parado. Mas o trem... Tá, 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 os olhos deste homem que observa o passado. E agora vejo. As caras de gente desconhecida. Que buscam um sorriso. A liberdade perdida. A, a cigana fortuna. Que descobre é, minhas cartas. Que lê, que lê na lua qual será o destino. Mas o trem corre muito. É, e só se parará quando alguém um dia... É, tirar o suspiro, der o último suspiro. É a primeira vez que eu consigo ler essa música sem chorar. Porque, basicamente, quando eu escutei a primeira vez essa música em italiano... Eu percebi que, na verdade, o trem, né? Il trenno. É a vida. Porque a vida não para, né? O trem é uma vida, né? O trem é a vida... A metáfora do, do trem é a vida. E, cara, é, é um negócio que a gente para pra pensar, sabe? É um, um negócio, assim, de doido, sabe? Se você parar pra pensar na vida que, na verdade, esse trem é a vida ela não para nunca. Esse trem agora voa, né? Ele viaja para vários pontos, sabe? Me lembra sempre aquele conto de Natal. Pra quem não sabe, eu gosto muito de música de Natal. Então, tipo, eu gosto daquele filme que geralmente sempre fazem é, sobre tipo, os três fantasmas, né? O fantasma do Natal Passado, o pra... Natal Presente e o Natal Futuro. Eu gosto bastante desses filmes que tem. Eu lembro de um filme que passava no SBT de um cara que ele era muito mulherengo. E aí ele, acho que sofre um acidente, aí ele descansa em casa, aí ele tem, tipo, alucinação e aí ele vê, fanta... vê tipo, um fantasma do Natal Passado. Ele percebe que, tipo, quanta gente ele magoava, quanta gente, quanta gente ele, ele causava mal. E aí, depois, no um tempo, ele tenta consertar. Aí, depois, tem o fantasma do Natal Presente, que é coisa do dia-a-dia. -dia. É como se ele não existisse e tal. E depois, ele vê no futuro é, as consequências das coisas que ele aprontou no passado e no presente. E, é, realmente, eu gosto bastante desse tipo de filme, assim, de Natal. Eu gosto bastante. Gente, esse trem, tipo, essa música é maravilhosa. É, o Ricardo Cotianto, ele é maravilhoso, cara. maravilhoso. Vou ver aqui se eu consigo achar agora o poema é, que a gente sempre costuma ler, sabe? A gente costuma sempre ler o, esse poema, que é bem forte. Deixa eu ver, deixa eu ver, eu vou ler a tradução primeiro, né? Perto do meu acaso, eu te bendigo, ó oh vida, porque nunca me deste esperança falida, nem trabalhos injustos, nem pena merecida. porque vejo no fim do meu rude caminho que fui eu o arquiteto do meu próprio destino, que se os meios... E se os meus ou o fel eu extraí das cousas, foi que nelas, pus mel ou bilis amargosas. Quando plantei roseiras, não colhi-se não rosas. As minhas louçanias vão suceder o um inverno, mas tu não me dissestes aqui que em maio fosse eterno. Julguei sem fim eh, as noites longas, as longas noites de minhas penas, mas não me prometestes noites. Boas apenas. E, afinal, tive algumas santamente serenas. Amei, fui amado. O sol beijou a minha face. Beijou a minha face. Vida, nada me deves. Nada de me deves. Vida, estamos em paz. Amado Nervo. Quem traduziu foi o Anderson Braga Horta. Agora vou ler a versão em espanhol, porque com certeza vocês devem estar imaginando assim. Mateus assim um né o professor de espanhol, deve estar assim, ó. Vida, nada me debes. Do, do, do coisa, né? Agora lá vai eu aqui, ó, em espanhol. Fui cerca do meu cacho e eu te vendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en, las, en ellas puse hiel, eh, hiel o miel sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Cierto, a mí los zaníes van a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que en mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, y el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Amado Nervo. E, gente, é, é um negócio assim, muito interessante, porque depois eu fiz o um link com Memórias Próximas de Vasco é... Capítulo. Como é que é? Capítulo. Final. É... Memória. Póstumas de Cubas é o é o capítulo da, da, das negativas. Eu gosto bastante. Assim. Capítulo 70 e 70, 80 das negativas. Entre a morte de Quincas Borbas e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do Implastro Brascubas, que morreu comigo, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino implasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, pois eras genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do implasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube minha boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padecia a morte de Dona Plácida, nem a semi-demência do Quincas Borba. Somadas algumas coisas e, coisas e outras. Qualquer pessoa imaginará que não houve a míngua nem sobra e, consequentemente, que saí quite com a vida e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério achei-me com um pequeno saldo é que a derradeira negativa deste capítulo de negativas não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Gente, é, eu gosto bastante do livro. Uma curiosidade, eu nunca li ele completo, gente. Eu tenho ele digital, eu tenho ele físico. Mas, assim, é que pra mim, pra eu conseguir pegar livros do século XIX, pra eu conseguir ler. Porque antigamente, gente, eles, o, os capítulos antigamente eram lançados é, semanais, de maneira semanal ou seja você você pegava lançava uma página por você lançava uma página por semana né que era vinha no jornal e você tinha que postar é, essa página e você depois eram compilados esses trechos eram compilados nessas né? postagens esses folhetins eram compilados e formado é, formatado para um livro como a gente está acostumado a ver então tipo assim cada capítulo cansa cansa muito muito, cansar muito de ler, cansar muito, e cara, é... eu gosto bastante, essa conversa minha que eu tive com esse meu amigo, realmente é um negócio que que chega, né? dói, dói bastante, né? imaginar, igual eu falei, né? que tu ia bastante imaginar que um dia a gente não pudesse conversar, aí ele falou uma coisa bem engraçada, porém mórbida, que ele falou assim, ele já falou de mim, né, pra família dele, né, pras sobrinhas dele, e se caso alguma coisa acontecesse com ele, é, Tipo, tinha o meu número pra elas poderem ligar e mandar mensagem, né, falar que ele já tinha ido. É meio pesado, né, falar sobre isso, né, a gente... A gente a gente entra, né, nessa coisa. Porque deve ser pra ele, né, é, grande parte dos meus tios são bem velhos. Assim. Eu tenho um tio que ele tem 60... 68? Não, meu tio não tem 78, não. Meu tio tem, acho que, 78, quase. É. É. Meu tio tem quase... Meu tio é mais velho que eu. Acho que 50 anos. Então, eu tenho 27. Meu tio tem 77. Meu tio tem 77. Tio tem 77. E, tipo assim, daqui a pouco, daqui a 3 anos, ele faz 80. Gente, 80 anos. É 20 anos pra 100. E minha avó, a mãe do meu pai, né, a mãe do meu pai, é, a minha avó, ela morreu em 2017, 16 de julho de 2017, e ela faleceu, ela tinha 85 anos. Se ela estivesse, vivo hoje em dia ela teria 91, 91 anos. Então, minha avó, não minha bisavó. Eu acho engraçado quando eu conheço gente, ah, minha bisavó fez isso e isso, eu fico, o quê? Você ainda tem seus bisavós vivos? A pessoa fala assim, eu tenho, minha bisavó. Tipo, a pessoa tem 30 e poucos anos e tem bisavó ainda. Eu fico, meu Deus. No caso, amanhã hoje, né dia 11, fazem-se faz 22 anos que minha avó materna faleceu. Meu avô materno faleceu, é, vamos por semana passada. Né, porque aí foi assim, meu avô morreu numa semana, minha avó morreu na outra. E aí, tipo assim, foi questão de... Minha avó ficou viúva, tipo, uma semana depois ela faleceu também. E aí a gente para pra pensar, né? Agora como que, né? como que chega... É... O que deve ser, né? Pra uma pessoa que tem 80 e poucos anos, 90 e poucos anos. E o Arturo Nelson, meu amigo, ele falou que o avô dele... Né? Porque ele é, Ita... ele é de metade italiana, ele é cubano. E é neto de italianos. E ele falou que o avô dele morreu com 102 anos. E o irmão mais velho dele tem 72 anos. 72. Ele sabe 5, ele é o terceiro. Ele é o, literalmente o filho do meio. E... É um negócio, assim, que eu paro pra pensar. Falei, meu, como que deve ser pra, até pro irmão dele de 72 anos? que como se o irmão dele, já deve ser avô. Porque ele, meu amigo não, tem, não teve filhos, não teve netos. Então, mas ele tem muitos sobrinhos e tals, Então... Ele diz que não faz falta ele ter... Ele não ter tido filhos, sabe? Não, não, não faz falta. Não fez falta. O fato dele não ter filhos. E... e é uma coisa que... É, realmente pega bastante, sabe? É uma coisa que realmente pega bastante. Porque eu... Com certeza eu iria me... poner a pensar... Eu iria me pôr a pensar... Sobre essas coisas, sabe? Sobre a vida que é uma coisa né tipo para onde a gente vai para onde for gente... por mais que tenha né tipo venha de um berço católico e tal é, no berço cristão e afins é, o fim da vida o fim da vida pensar parar para pensar sabe na brevidade, brevidade na, na na como é que é a palavra falar né sobre a questão do, do tempo né o tempo ele é uma coisa que não existe e é uma coisa implacável né Tipo, ontem eu tinha, cara, ontem eu tinha 21 anos. 20 anos, quando eu tava fazendo curso de comissário de voo, eu tinha 20 anos. Hoje em dia eu tenho 27. Já se passaram 7 anos que eu trabalhei no aeroporto, que eu fiz curso de comissário. Já se fizeram 8 anos, né? 8 anos eu tinha 2019, né? 2015 oito anos já que eu trabalhei no aeroporto de Congonhas cara e eu ainda lembro com muito saudosismo logo logo completam-se dez que trabalhei no aeroporto de Congonhas sabe logo logo com completam-se dez e é um negócio que a gente para para pensar sabe é, é sabe lá é, o tempo é uma coisa assim imparável implacável e acho que acho que cabe nos viver a vida da maneira que lhe dá gana, né? Seja uma passagem, seja uma vida tranquila, sem assim, muitos excessos. Obviamente tem esbórnia, sim. um esbórnia, de vez em quando, faz muito bem. Mas que não chega, tipo, no momento que você não, não se tem arrependimentos. O meu amigo fala que ele não tem é, arrependimento, sabe? Ele não tem nenhum arrependimento né, sobre, sobre a vida. Ele não tem... Ele não tem... Sabe, tipo, tudo que ele já... Que ele viveu, ele... Tudo que ele já viveu. Tudo que ele teve que viver, ele já viveu. É, agora, tipo, aprender mais coisas e ter um fim... Tranquilo. Sabe, ter um fim tranquilo. Ele, ele tem casa própria em Cuba, ele tem casa própria, mas não nos Estados Unidos. E aí, tipo assim... Saúde, ok, tudo ok, tudo. E. É um negócio assim de doido, sabe? É um negócio assim, parar pra, pra refletir, sabe? Fios. Eu lembro que eu tinha um amigo, e agora tu era o meu amigo mais velho, que eu lembro que eu tinha um amigo, que também que acabou falecendo no começo da pandemia. Ele tinha 62 anos. Esse amigo meu, ele fez publicidade nos anos 80. Cara, eu nem existia nos anos 80, velho. Ele fez publicidade nos anos 80. Ele era publicitário. E aí ele tinha uma loja de concertos de computadores. Nossa, já formatei tanto meu computador lá nele, cara. Já formatei tanto meu computador lá nele. E, tipo assim, é... eu, sempre, eu sempre parei pra pensar. né? Depois da ida dele, eu falei, mano, ele já tinha um filho de 30 e poucos anos e. Três filhos menores de idade naquela época. Eu acho que também deve ser um negócio muito. que dói muito, né? Igual, tipo, a minha mãe. Minha mãe, ela tem 48 anos. Ela é a filha mais nova. né? De, de nove irmãos. Minha mãe é a número nove. Minha mãe, ela é a número sete e número nove. Por que minha mãe é a número sete e a número nove? Porque são dois tios mais velhos. Esse tio meu de 77 anos. Ele é a irmã mais velho da minha mãe. Quando minha mãe nasceu, ele tinha 20, 30 anos. Ele já tinha 30 anos, já era casado. Tinha o meu primo. Meu primo tem 50 e poucos anos. A diferença é que meu primo, ele tem cinquenta ele tem e... Provavelmente meu primo deve ter, tipo, uns um cinquenta Meu pai tem 58 Meu primo é sobrinho do meu pai e sobrinho da minha mãe. Por quê? A mãe do meu primo, ela é minha tia, porque ela é a irmã mais velha do meu pai. A primogênita, né? Ela é a irmã mais velha do meu pai. E... Ela já deve estar por aí também, nos seus setenta e poucos anos, cara. E aí, já o meu tio é irmão mais velho da minha mãe. E aí, tipo assim, são dois homens mais velhos, então nasceu meu tio um e meu tio dois. Aí, depois vieram só mulheres. Minha mãe é a mais nova de todos. Então, tipo assim, é, deve ser uma coisa bem tensa. Porque minha mãe perdeu os meus avós, né, há 22 anos. Minha mãe tinha 26 anos na idade que eu tenho. Então, tipo assim, ela tinha, ela conviveu com os meus avós até os 20 anos dela e ela casou-se com meu pai em 95. E aí, o que que acontece? É... Ela não, não, não viu, né, o enterro dos meus avós. A gente foi para Bahia dois meses depois, depois que, que eles faleceram. Né? Depois de dois meses que eles Morreram e... e eu tinha completado 5 anos. Foi, eu tinha completado 5 anos. Foi uma semana, duas semanas. No caso, meu avô morreu duas semanas antes de eu fazer 5. Minha avó morreu uma semana antes de eu fazer. É, 5 dias antes de eu fazer 5. Não, E hoje é dia 11. Hoje fazem-se 6 é, anos que eu fiz cirurgia no ouvido esquerdo e voltou a infecção. Ai que delícia! Então, é. <risos> Fiz a cirurgia no ouvido, fui e voltei no mesmo dia, gente. Sério, fui e voltei no mesmo dia. E uma vez que você faz cirurgia no joelho e no ouvido, amigo, é cirurgia para sempre. Bom, espero que vocês gostem, né? Eu acho que demorei de fazer coisas, de gravar alguma coisa. Demorei meses, mas é porque eu tenho feito as coisas, tenho lido muitas coisas e preparando coisas para o meu doutorado, para o meu para o meu TCC e também estou preparando coisas para o meu mestrado que logo, logo eu tenho novidades. Beijos! Olha, as coisas do podcast estão aí embaixo e vocês tentem ajudar a gente, o podcast. Ajudem o podcast. Ajuda, ajuda, ajuda. Me motivem, me motivem, me motivem. Beijos!